0: Steeds meer partijen praten digitaal over klimaatrisico's en kansen. Monique de Groot van Adviesbureau Touw begeleidt gemeenten daarbij. Zij weet hoe je ook in kleinere formats over de volle breedte kunt discussiëren. En Thomas Bakker van de Argumentenfabriek vertelt hoe je debatten structureert... en argumenten netjes op een rijtje krijgt. Ik ben Annette van Soest. Dit is de podcast van het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie.
1: De podcast voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Met praktische informatie en inspirerende voorbeelden. Dit is Ruimtelijke Adaptatie. Hoe dan?
0: Risicodialogen voeren over klimaatadaptatie. Dat is op zichzelf al een uitdaging. Nu moet het ook nog eens digitaal. Hoe doe je dat? Daarover gaat de eerste serie afleveringen van deze podcast. Hoe haal je het meeste uit een digitale vergadering? Dat hoor je in deze tweede aflevering. Gemeenten hoeven niet zelf het wiel uit te vinden als het gaat om risicodialogen. Verschillende organisaties kunnen daarbij helpen. Bijvoorbeeld de Argumentenfabriek. Die helpt klanten gestructureerd na te denken over ingewikkelde vraagstukken. En dat gebeurt in zogeheten denksessies, die een strak format volgen en een helder overzicht van argumenten opleveren. Thomas Bakker begeleidt zulke sessies. Thomas, welkom. Wie zijn jullie klanten en waarom komen ze bij jullie terecht?
1: Uh, onze klanten zijn heel divers. Eigenlijk alle organisaties die uh, voor een ingewikkeld vraagstuk zijn en dat vraagstuk uh, uh, willen beantwoorden, die komen bij ons. En dat is dus uh, publieke en uh, private sector. Groot, klein, echt uh, van alles. Wat wij doen is uh, een denkproces ontwikkelen waarin uh, de juiste vragen gesteld en beantwoord worden door uh, deskundigen en belanghebbenden om dat ingewikkelde vraagstuk van, uh, van onze klanten te beantwoorden. En daar zorgen wij voor en we zorgen dan ook voor een uh, visualisatie met, uh, met de uitkomsten.
0: En deze denksessies gebeuren nu allemaal digitaal?
1: Ja, dat kwam uh, heel plots in, in maart. We deden het eigenlijk nooit uh, digitaal. En uh, van de bijna één op de andere dag zijn we overgeschakeld naar online denksessies. En eigenlijk uh, gaat het verrassend goed.
0: Hoe gaat het in zijn werk?
1: Uh, nou, Onze denksessies uh, zijn heel gestructureerd. We behandelen altijd uh, één, twee of drie uh, centrale vragen. En we vragen deelnemers daarover na te denken. Dus hun denkkracht uh, gebruiken om, uh, om die vraag te beantwoorden... Vervolgens vragen we iedere deelnemer om het antwoord te delen met de groep. Omdat beurt krijgt iedereen de beurt om één antwoordoptie te vertellen. We typen dat uh, live mee. Via schermdelen wordt dat zichtbaar voor de andere deelnemers. En zo krijgen we heel snel een uh, rijke opbrengst met veel antwoorden op een centrale vraag.
0: Maar uh, de deelnemers mogen maar één argument aandragen. Waarom?
1: Uh, nou In eerste instantie eentje. Uh, en dan mag de volgende. Want anders maait iemand uh, al het gras weg uh, voor de voeten van een ander. Dus dat is een manier om echt iedereen te betrekken en iedereen... Uh, te laten geven tijdens een sessie. Maar als we, laten we zeggen, een sessie met tien deelnemers hebben... en na uh, tien beurten uh, zijn er mensen die nog punten hebben die niet genoemd zijn... dan uh, maak we een tweede ronde.
0: Dan ga je gewicht toekennen aan al die argumenten. Hoe doe je dat?
1: Uh, nou, een snelle manier om dat te doen is uh, veilen. Stel, uh, uh, je hebt de vraag en uh, je, je moet kiezen uit uh, zes antwoordopties. Nou, dan geven we iedere deelnemer een uh, denkbeeldige euro... En die mag die inzetten op een van de opties en de uitkomst uh, daarvan. dus de, de, Van de veiling laat zien uh, welke optie het meest gewild is, waar het meest op geboden is. En dan weet je wat uh, de deelnemers het uh, belangrijkste vinden.
0: Het, het is heel gestructureerd hè, hoe, hoe je werkt. Kan je dan wel ook echt de diepte in, in een gesprek, zeker digitaal, kan dat net zo goed als analoog?
1: Uh, ja, onze ervaring is dat dat eigenlijk gewoon heel goed gaat. Toen wij overstapten op, uh, op denksessies, vroegen we ons wel af of we die nog steeds drie uur moeten laten duren. Onze normale denksessies duren drie uur. En ons idee was ook wel, ja, gaat dat online werken? Hebben mensen zin om drie uur lang in een sessie te zitten? Het is toch anders dan dat je samen in een ruimte zit. En zelf waren we in eerste instantie ook geneigd om sessies daarom online sessies korter te maken. Maar eigenlijk merken we dat het met onze aanpak heel goed lukt. Zeker als we wat variatie aanbrengen en wat extra dingen doen om de spontane interactie wat te um, vergroten. Omdat die uh, online wat minder snel ontstaat.
0: Dan blijven mensen er wel bij, drie uur lang.
1: Ja, dan kunnen we gewoon drie uur lang nadenken over een ingewikkelde vraag. Ja. zeker.
0: Kan je zo'n voorbeeld geven van hoe je de mensen erbij
1: houdt? Nou ja, een uh, manier is dus echt zorgen dat iedereen de beurt krijgt. Dus dat iedereen niet alleen wordt gevraagd te denken, maar ook opbrengsten te delen. Dat is een belangrijke. Ja, en we gebruiken ook dingen als eh, Mentimeter wellicht bekend om die interactievorm te geven. En dat werkt allemaal heel goed. Ja.
0: Jullie geven ook trainingen in deze methodiek, zodat klanten er zelf mee aan de slag kunnen. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Je hebt al wat eh, handvatten gegeven, maar wat voor tips geven jullie klanten tijdens zulke trainingen?
1: Uh, nee, een van de tips is concreet is beter. Dus zorg dat de antwoorden die mensen geven concreet en specifiek zijn, zodat je ook echt heel goed weet wat, uh, wat iemand bedoelt.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, de, de, de doorvragen. Niet te snel genoeg nemen met de antwoordoptie. Als je zelf denkt van... Ja, ik snap wel ongeveer wat het betekent... en we zien later wel wat het precies inhoudt... Dan, uh, dan is het te laat. Want op een gegeven moment is de sessie dan voorbij... en als je het toch niet weet... Ja, dan heb je de kans om door, door te vragen gemist. Dus altijd doorvragen. Ja, een andere tip is... denk ontzettend goed na over uh, de opbrengst... die je wil hebben aan het eind van de sessie. Je kan, uh, uh, of het nou fysiek of online is... Uh, heel goed heel lang geanimeerd met elkaar spreken over een onderwerp wat iedereen interessant vindt maar dat wil nog niet zeggen dat je aan het eind van, uh, van de sessie ook een opbrengst hebt waarmee je ja, uh, de volgende stap uh, uh, van je proces in kan gaan. Ja, en daarvoor is het gewoon heel erg belangrijk dat je van tevoren heel goed nadenkt over de vragen die je gaat stellen um, um, uh, tijdens een, uh, een denksessie.
0: Hoe reageren mensen op, op jullie methode?
1: Ja, eh, verrassend goed. In de, in de fysieke sessies uh, uh, gaat het al jaren heel goed... en zijn we daar helemaal uh, in thuis. En, uh, en eigenlijk ook nu weer dat online doen... zijn klanten uh, heel tevreden. Juist omdat die, die structuur in online sessies... misschien nog wel belangrijker is dan in normale bijeenkomsten. Als de structuur van een sessie niet goed is... haken mensen online toch sneller af. Je hebt minder zeggen, de vanzelfsprekende gezelligheid en aandacht... Dus de, de opzet en structuur van een sessie wordt nog belangrijker. En dat is nou ja, juist waar wij uh, ons in gespecialiseerd hebben.
0: Dankjewel, Thomas Bakker. Graag gedaan. Zelfs online kun je dus gestructureerd discussiëren... waarbij alle argumenten of risico's boven tafel komen. Als je er vervolgens gewicht aan toekent... kun je afgewogen beslissingen nemen. Deze methode kan iedereen leren. Meer informatie vind je in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. Zo effectief mogelijk digitaal discussiëren, dat gebeurt onder meer al in Emmen. Monique de Groot van adviesbureau Tauw begeleidt gemeenten en provincies... bij het voeren van hun risicodialogen, ook nu alles digitaal moet. Ze werkte bijvoorbeeld al digitaal met Emmen en Westerkwartier. En ook zij weet hoe je de juiste inhoud boven tafel krijgt. Maar vooral ook hoe je betrokkenheid kweekt. Monique... Jullie voeren de dialogen niet langer in groepen van 50 tot 100 mensen... omdat dat digitaal minder prettig werkt. Hoe werken jullie nu wel?
2: En ja, Wat we nu doen, zeg maar, is dat we als we al een grotere groep hebben, zeg maar. Dat we eigenlijk in kleinere groepen daarin uiteen gaan. Dus dat we, nou ja, de, ja vorige week had ik de dialoog met de gemeente Westerkwartier. En daar hadden we, zeg maar, plenair een groep van dertig mensen. Maar dan zijn we eigenlijk al, vrij dan, naar de eerste presentatie in drie groepen van tien uiteengegaan. En het voordeel van zo'n kleine groep is dat je dan, ja, net wat beter die discussie daarmee uh, op gang krijgt.
0: En wat is nou de, de ideale samenstelling van een groep of de ideale grootte?
2: Wat ik wel uh, merk zeg maar, is dat het fijn is om eigenlijk met een brede, een brede groep vanuit de hele gemeente te werken. Hè? Dus, en ja, mensen die zich bezighouden met gezondheid, mensen die zich bezighouden met de riolering, mensen die zich bezighouden met groen. Om al die mensen eigenlijk samen te krijgen, om ook op die manier zeg maar, samen bewust keuzes te maken van welke dingen hè, vinden we nu wel acceptabel en welke niet, want daar gaat het uiteindelijk om met risico uh, en je dialoog. En als je natuurlijk die groep kleiner maakt, dan is de kans dat je daar bij iedereen aan tafel uh, hebt, jij natuurlijk wel kleiner, maar wij uh, hebben er toch wel bewust voor gekozen om die groep wat kleiner te houden, omdat het ook vooral gaat zeggen, maar om de, de discussie die we gewoon op gang uh, kennis willen brengen. En dat werkt wel in een kleine groep veel prettiger dan uh, uh, ja, in een grote groep, vooral digitaal.
0: Ja. En dan is uh, tien man, vrouw. Een beetje de ideale grootte?
2: Ja, omdat je zeg maar, die mensen dan ja, met hun camera, met hun schermpje zeg maar, nog in de gaten kan houden. Ja, dan kan je dus ook zien zeg maar, als iemand even achterover leunt. Of, of juist heel erg moeilijk kijkt. Ja, dan weet je ook van hé, hey, dit is even, even een signaal dat ik hem even de beurt geef. of even daarom vraag, zeg maar. Je zegt eigenlijk: doe je wel
0: automatisch een concessie. want je kan dus minder mensen uitnodigen. Hoe creëer je dan toch. Die betrokkenheid, die ook nodig is in zo'n risicodialoog en het draagvlak
2: Nou, wat we nu hebben gedaan zeg maar, bij de gemeentes die ik nu begeleid, is dat we eigenlijk met hun hebben gekeken van welke mensen zou je nu eigenlijk als een soort ja, van ambassadeur voor een bepaalde groep, zeg maar, kunnen vragen. Uh, en om, om dus ook op die manier, zeg maar, bij die ambassadeurs, uh, ook ja, dus een bepaalde verantwoordelijkheid neer te leggen, dat zij binnen hun eigen team dat ook weer uit gaan dragen. En wat we ook wel hebben gezegd is van nou, dan doen we nu deze dialoog digitaal met een kleinere groep. Maar we doen wel naar de hele brede groep zeg maar nog een terugkoppeling. Maar dat is dan meer zeg maar, in de vormen van een webinar... waar mensen wel via de chat nog vragen kunnen stellen. Maar dat je dus niet heel veel interactie meer uh, hebt.
0: Die ambassadeurs, zijn dat mensen die je in het analoge tijdperk ook um, zou inzetten? Of is dat echt iets specifiek voor zo'n digitale discussie?
2: Nou, dat, dat is eigenlijk, eigenlijk wat we eerst nog niet deden. Maar ik denk dat als we... Straks weer teruggaan naar het normaal, zeg maar. Dat dat wel um, iets is wat heel goed kan werken. Want ook op die manier, zeg maar... Uh, hey, zorg je daar eigenlijk voor binnen je gemeente... dat je veel breder draagvlak krijgt. En dat het eigenlijk niet meer alleen maar op het bordje ligt... Uh, van niet een man of vrouw. Dus op die manier, zeg maar, denk ik... dat we daar ook naar de toekomst toe ga je profijt van zullen hebben.
0: Ja. En hoe selecteer je een ambassadeur? Want je doet dat in samenspraak met de gemeente of de opdrachtgever... Over welke eigenschappen moet zo'n ambassadeur beschikken?
2: Nou, het is vooral iemand die heel veel weet van zijn eigen domein, zeg maar, maar ook wel open staat om juist die verbinding te maken naar andere domeinen, want dat is wat we eigenlijk zoeken, zeg maar, is dat we eigenlijk meekoppelkansen willen vinden. Dus van, kunnen we klimaat op een goede manier koppelen aan je groenbeleid? Of uh, kunnen we klimaat op een goede manier koppelen zeg maar aan je sociale beleid? Dat vraagt wel mensen, zeg maar, die ook over hun eigen vakgebied heen kunnen kijken. Dus daar zijn we wel gericht naar op zoek.
0: Jullie hebben in een aantal gemeenten al zo gewerkt, hè? waaronder in Emmen. Hoe zag die bijeenkomst in Emmen eruit? Hoe ging het?
2: Uh, nou, we zijn eerst gestart met een plenaire deel. Zeg maar, waar hè, ja, degene die het vanuit de, de gemeente begeleiden ook een soort van welkom heeft gedaan. En we hadden wel van tevoren zeg maar, de deelnemers gebriefd. En die briefing die ging eigenlijk zowel over het, gewoon het technische deel. Hè, dat we dus gaan werken met teams en dat we het digitaal doen. En ja, dus daarnaast ook werken met een muralboard waarin we interactieve dingen gingen doen. Maar het ging ook al een stukje over uh, het doel en de inhoud van de sessie. En we hebben mensen ook daar de mogelijkheid gegeven om alvast naar de kaarten te kijken, zeg maar. Die we gebruiken dus in die sessie, zodat ze ja, goed voorbereid zijn, daar dus in uh, kwamen. Dus dat hebben we daarin in dat plenaire deel nog wat verder toegelicht. En toen zijn we eigenlijk al uh, vrij snel naar een half uur in die drie groepen uit één gegaan. En die groepen die bestonden eigenlijk uit uh, twee rondes. Dus... In totaal zeg maar, zijn we twee en een half uur met z'n allen bezig geweest zeg maar, in die groep. En uh, hebben ja, daar dus tussendoor ook nog wat pauzes uh, gehad. Uh, maar dan merk je ook wel dat het als het digitaal is, mensen toch wel eerder vermoeid zijn. Dus dat eigenlijk ja, die drie uur die we eigenlijk normaal hebben voor een dialoog, uh, digitaal best wel lang is.
0: Ja, dus je moet ook wel die pauzes geven om mensen af en toe weer zichzelf even op te laden en energiek te houden. Hoe reageerden ze verder? Vonden ze het uh, ook digitaal prettig werken? Als ik het vraag, zeg maar aan het einde, dan is iedereen
2: uh, heel erg positief dat het dus op deze manier kan, zeg maar. Dat we dus toch op deze manier door kunnen gaan tijdens de uh, lockdown. Uh, maar dat iedereen, en ik zelf ook, toch wel de voorkeur heeft voor het echt gewoon bij elkaar komen.
0: En waar zit hem dat dan in? Ja, wat mis je?
2: Ik uh, denk toch die interactie, zeg maar, die je toch uh, wel wat minder hebt. En je wordt ook sneller afgeleid, zeg maar, door de techniek. Als het dan even niet werkt, of het is even traag, of je camera valt weg, of je microfoon valt helemaal uit. Ja, dat zijn toch van die technische dingen die eigenlijk afleiden, zeg maar, van mij het over wil hebben. En dat heb je ja, natuurlijk veel minder... Als je gewoon net ja, fysiek bij elkaar zit, dan kan je toch ook iets, iets makkelijker schakelen als je merkt dat iemand eigenlijk niet qua kennis, zeg maar niet in de juiste groep zit. En dat, dat is nu gewoon, ja, gewoon lastiger. Dus daarom dat ook mijn voorkeur toch wel echt uh, uitgaat naar het gewoon net fysiek bij elkaar komen.
0: Dankjewel, Monique de Groot. In sommige gevallen werkt het dus beter om niet met honderd man digitaal bijeen te komen, maar in kleinere groepen. Zorg dan wel dat je de juiste ambassadeurs om tafel hebt... die toegang hebben tot een brede achterban. Dit was de tweede aflevering van Ruimtelijke Adaptatie. Hoe dan? De digitale dialogen. Meer weten over de risicodialoog? Kijk dan ook eens naar de routekaart risicodialoog. Die vind je op ruimtelijkeadaptatie.nl... het kennisportaal van het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie. We zetten alle links ook in de show notes. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop, dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app. Mijn naam is Annette van Soest, bedankt voor
1: het luisteren. Deze podcast werd gemaakt door het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie in samenwerking met Helder en Duidelijk en NAP1-podcasts.